1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
2: Ya estamos listos para un episodio más del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos. Chivas sigue sin ganar y ahora cae 1-3 ante Mazatlán, aunque en medio de polémica por una nueva situación de reglamento. Escucha Línea de 4 con Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Toño Camacho y Raúl Pérez.
3: El reglamento ya está y vamos a verlo. Ya sí, arran o sea, digo, arrancó así por la pregunta también. Lo no entiendo, pero están pensando de veras en eso de los tres puntos, ya les dijeron que no, solamente que vayan al TAS. Bueno, eh, después dijo situaciones que hemos marcado y demás y que estamos en un proceso de, de, de baja de juego y terminó diciendo bueno yo creo que eh, hemos hemos tratado pero no hemos podido no no o sea el tipo se ve de, pues, no desesperado sé, golpeado,
4: sí. desesperado pero yo con todo respeto Gabriel yo difiero de que le esté entendiendo la cama para uno ¿No si sí, creo que pasa no. en esta situación no, no creo que esté... no. No, no veo sí. no veo ni la personalidad de jugadores no, sí. para hacerlo
3: posiblemente no Imagínate la gravedad. Posible... eso sería muy grave pero, pero posiblemente no lo, veo. lo están haciendo hasta inconscientemente. No porque quieran. Y no crees. Yo ayer tuiteaba. y No sé si estés de acuerdo, pero se maneja en redes, con redes sociales también,
4: ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, el torneo pasado de Chivas, ¿cómo se hablaba? Seam honestos. Pues muy bien, Guadalajara. Muy bien. Del Guadalajara. Okay. Muy y bien. Ahora,
3: ¿cómo Empezando se? incluso a las okay. tres jornadas primero. ¿Y ahora
4: cómo se habla? Muy mal, mal ¿no? de lo okay. Me parece que lo que se hablaba antes. No tampoco, era la no realidad. Era tampoco,
3: y esta como ahora tampoco ¿Sí? es la realidad. Completamente de acuerdo. Pero entonces, ¿cuál es la que realidad de Chivas? Es la, que la realidad final, de Chivas. Es la de no,
4: no, no, no la mediocridad de hoy, porque esa es la palabra. Sí, no, no, no Pero no, no la. ¿Qué adjetivo le ponemos a, a lo del torneo pasado? Lo, no sé, mucha lo, gente... Eh, el lo, cuento
3: de lo de, Mucha de gente la, lo minimiza pero, y dice, claro. es que llegó el Guadalajara a la final de no, pura no, no, suerte. No, fue un torneazo de pues Sí, claro. No la bien. materia prima que tiene. Y, y sobre todo, chiquis, porque en el torneo pasado terminó a estos equipos como Mazatlán, como San Luis, como los Querétaro. Ganándoles. Les ganaba ya a se los le que la tenía acrón. que ganar Exacto A los rivales directos a, los en directos a y, plantilla y, y que se supone Que, que siempre tenía que, que, que ganarles Bueno, con América Sí tuvo su traspié Y terminó siendo goleado Por lo menos en el tema De la, de la temporada regular pero vaya, creo que eh, se había mostrado bien el Guadalajara hasta que llega un equipo como Tigres, que tiene una plantilla enorme y que no le puedes dar media hora y que te terminó ganando. Pero entonces... yo no y aún creo... así lo, 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 no, lo, 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 lo llevó a cabo en Monterrey. En Monterrey y, lo, y acá lo estaba lo ganando. Mañateó, pero, pero pues vaya, los partidos no, no duran solamente 60 minutos. Entonces eso creo que le ha fallado a Pau, le ha fallado a la gente de, de los futbolistas y y no si Le voy money. a hacer
4: una pregunta a cada uno, a ver, a ver
3: qué opinan de esto. De aquí, caro, y arranco por, por Raúl favor,
4: Pérez. Con el plantel que tiene, ¿qué, sí. ¿qué está más cerca a la realidad de Guadalajara? ¿Llegar a una final, como lo hizo el torneo pasado, o estar en esta situación crítica?
5: Bueno, pues con este plantel, todos dijimos y todos estuvimos de acuerdo, o la mayoría que con este plantel hizo mucho uh -huh. llegar a la gran final e incluso estar a un paso de ganarlas. O sea, ya había hecho demasiado para el plantel que tenía. Y bueno, pues ahora en la situación en la que está, en la posición en la que está, que además había empezado muy bien el torneo, eh, eh, bueno, pues ahora estamos eh, pues dándole con todo, porque es totalmente opuesto lo que vimos el torneo pasado a lo que estamos viendo ahora. Entonces... Sí, no creo que esa plantilla era para que esté tan mal como está en este momento, pero tampoco era para que estuviera como para pelear una gran final y casi ganar el título. Fue sorpresivo, hubo ahí muchas cuestiones que a lo mejor había que ahondar más, pero creo yo que está tendría que estar más cerca a lo que hizo el torneo pasado, aunque no lo ganara, aunque ni siquiera llegara a la final, que como está ahorita lo, lo, lo de ahorita es, es terrible y lo de ahorita simplemente es de un equipo que no 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 es no es para el Guadalajara a mí me parece que tendría que estar más cerca de, de lo del torneo pasado
4: para sí es que si brinca sí si brinca para ti cántalo no. yo creo que no, no no conocemos hoy en día lo... Pero cuál es la, la, la tuya? ¿Para para ti cuál está más cerca
6: esa realidad? ¿Esa no sé, final, es que no sé, no sé, es que realmente sí te brinca demasiado y como lo dice Gabo como el torneo anterior superaste toda adversidad en donde cuántos, partid, cuántos programas Gabo decíamos, es que esto no es Chivas, a ver, claro. a, a, los, a los jugadores que conocemos esto no es Chivas. Pum, llegan a la final y dices, Ok, ya demostraron su nivel." Yo creo que todavía no estamos, todavía no conocemos la versión verdadera. de Chico. Tú, tú, tú no sabes.
3: Yo no tú, sé. Para ti, Gabriel. Yo creo que una eh, a la mitad de las dos, tampoco ni muy muy. Igual, ni que, igual Tal, que igual que pero, más o menos igual que. Sí, pero creo, eh, independientemente de lo que hicieron en el torneo pasado, lo que hicieron en este, que hay dos cosas que afectan para este momento del Guadalajara: eh, el tema de la ruptura con los jugadores entre Pauno y y, y los futbolistas, el bajo nivel. De, de los jugadores, de muchos de ellos y, y, y pues bueno, creo que Las malas decisiones tácticas que ha hecho Pauno No, en muchos de los partidos hay que achacarle Los errores a él. O sea, bueno, porque a ver, si a no lo vamos a achacar entonces no entendemos. Ahorita vamos a con respecto
4: a la pregunta en la cual tú dices ¿Eh? Eh, a me, a medias, ¿Sí? Raúl dice a medias más cargado lo del torneo pasado, uh -huh. eh, Cantro bueno, no sabe a... ni dónde está parado, porque sí, no, 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 no no, eso no, eso no, 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 de su realidad ahorita. De esta realidad. Porque hoy es séptimo de la tabla general. No es que sea último, ¿eh? Sí, claro. Ah, no, no es claro. que sea último. Mira, platicábamos Pero el a tu ver, tu lo realidad... del torneo pasado. No, no, no. Pero a ver, pero Nadie a mí, lo pronosticó. No, no, ¿Qué no, tipo no, es de que... realidad? ¿Qué tipo de realidad? Es ¿El
7: equipo que tiene cinco derrotas consecutivas o el equipo que está en la séptima posición? No, no,
8: no. Pero es que es cierto. Ese. Ese. Es cierto. Sí, Chivas, es Chivas es está
7: La
4: realidad de Chivas, y lo vengo diciendo hace cinco años, analicemos también el plantel que tiene PA1. por eso,
3: pero es que eh, con base en an, analizar el plantel y, y entendiendo lo que, lo que puede darte no tiene y una calidad figura, tiene, pues déjeme hablar entonces, o sea, ya usted habló mucho ya fue un monólogo, es que ya, pues cállese y déjeme hablar a ver, eh, y, y yo entiendo que, que, que este equipo, y lo hablaba en la mañana eh, con Francisco Javier González eh, en los últimos torneos recordaremos que clasificaban primero seis ahora son cuatro directos en los últimos torneos, ¿sale? El Guadalajara solamente en uno se ha metido. Cuando había seis. Directo. Cuando había seis, no se metió. No, cuando había seis, no se metió. Se metió ahora, ah, sí, que había es cuatro. Ah, sí, entonces, en el... sí, entonces solamente uno. La realidad del Guadalajara por plantilla y por lo que ha demostrado, es esa. O sea, te va a dar en, a, lo, a lo mejor un torneo en el que te equivoques, juegues bien y te metas en los cuatro primeros. Como primero. los equipos claro, lo pasado, como, le está, eh. como le está pasando ahorita al San Luis, por ejemplo. Exactamente. Es? A jugar, es que está ahí peleando. Bueno, ok, te puede pasar una vez, pero bueno, no todas. Eh.
2: En Guadalajara se avecinan cambios, lo considera Francisco Javier González, y así lo dijo en Misión Fútbol con Gabo Sainz.
9: Sí, fue, fue ese plan que, que juega mejor de, de lo que ha jugado, de los últimos torneos, de eso apareció en la mudanza de Atlético Morelia, pero, pero eso no, no, no quita, por supuesto, que en el radar no, no, no existía ni la más mínima posibilidad de los pronósticos. De que Chivas perdiera ese partido. Los más pesimistas, que conozco algunos, le pusieron empate en sus apuestas. No que perdía Chivas. ¿Qué pasa con Chivas? Qué gran pregunta, Gabo, qué gran pregunta y qué difícil respuesta. Porque siempre hay dos vertientes. Una, los jugadores. ¿Por qué si alcanzaste un tope increíble el torneo anterior? ¿Lo perdiste? ¿Dónde extraviaste el hilo? de lo que ya dominabas, de lo que ya estabas haciendo. Yo, yo creo, salvo tu mejor opinión del auditorio, por supuesto, que si no tienes grandes jugadores, por lo menos tienes que intentar hacer un gran equipo. Y, y, y creo que Paulo lo consiguió el semestre pasado. Un, un equipo en el que todo el mundo corría, que era muy solidario, que no tenía una gran figura, porque Alexis Vega hace hace mucho que no tiene un gran nivel. Y, y, y también déjame poner en tela de juicio... ...si algún día lo tuvo... ...un gran nivel constante... ...no, francamente por diferencia... ...creo que no... ...pero Chivas tuvo un gran conjunto... ...un equipo muy solidario... ...y un equipo que estaba convencido... ...de lo que estaba jugando... ...eso se notaba... ...yo no sé si lo que pasó en la final... ...lo que vino después... En ...la Big stop ...hicieron perder el contacto emocional... ...entre el plantel... ...sus propias pretensiones... ...y lo que Paulo ya había conseguido... ...junto con ellos... Pero hoy veo a un equipo dubitativo, desconcentrado. Eh, yo yo no puedo decir que no le echa ganas, chicos porque mucha gente se va con esa. No, es que no le están echando ganas. No, yo veo al profesional si sí le echa ganas. Claro que hay una actitud este, de, de estar concentrado, y eso lo, lo, lo notas hasta en la actitud corporal de los futbolistas cuando entran a una jugada y, y, y cuando tienes pues muchas dudas, mucha desconfianza. Eso está sucediendo. Eh, eso lo tendré que resolver en, en, en Chivas, querido Gabo, pero lo, lo que lo que sí me puedo preguntar y, este, y te lo consulto es, oye, ¿y si ya lo no logró Chivas con este mismo plantel? ¿Lo puede lograr otra vez? ¿O ya se cansaron de pauro, ya fue mucha disciplina, ya fue mucha exigencia, ya, ya, no, ya no aguantó la cuerda este más tiempo y, y, y ahora las cosas han cambiado? Yo creo que si ya tuviste algo con ese mismo plantel, el, el Buti, no creo que sea culpable de todo lo que le pasa a Chivas, como de repente se, aseveran, se hayan desopom ciertas cosas, este yo pienso que sí, que es tema de voluntad, de forma física, de forma futbolística, de forma mental, pero si estos jugadores ya pusieron la barra más alta, que la vuelvan a poner ahí, no sé qué pienses
3: Sí, completamente. A ver, creo que nos queda claro que a lo mejor... Eh, no es, pasa por todo el tema de calidad, creo que le sigue faltando calidad a este equipo, pero pues algo, algo los ayudó a llegar a una final, era el minuto 60 del partido de vuelta y eran campeones, algo les pasó, algo sucedió, algo tronó y, y, y creo, Francisco, salvo tu mejor opinión y por lo que me han podido contar la gente del Guadalajara, que algo se rompió entre el técnico y varios futbolistas, entonces eh, el término no gusta, no agrada, y sobre todo entre los futbolistas, dicen que no es cierto pero yo creo que sí se pueden poner de acuerdo cuatro o cinco para poder tirar para un lado. Y el término tender la cama, creo que está pasando en el Guadalajara. Lo, lo
9: que es gravísimo, ¿no, Gabo? Lo que es gravísimo. Completamente. Eh,
3: claro, mira, a, ayer hablábamos
9: en el 4 con Ricardo Pérez, decía, a ver, este chivo es para contratar jugadores, tiene que volver a ver a la selección nacional, tiene razón, tiene que verse a lo mejor de lo mejor. Y, y en muchas ocasiones lo he intentado así. El, el problema que yo lo veo es que la selección mexicana no puede volver a ganar Guadalajara, ¿sí? es decir, sí hay, ya hay ya una serie de tres, cuatro convocados regulares de Chivas, pero ¿cuál hace diferencia a la selección mexicana? ¿Cuál puede sacarla del marasmo? Pues tampoco está fácil. Claro. Entonces, eh, si el jugador reconoce eso. Caramba, es que es su carrera la que de por medio, de es su prestigio. Yo no puedo entender que alguien, si es que está sucediendo, porque finalmente estamos especulando un poco, pero hay signos hay, hay que lo hacen ver así, que le estén haciendo la, la camita al técnico. Oye, y tu carrera, y tu dignidad, y ya no digas tu amor a la camiseta, el respeto a tu profesión, ¿dónde está? Uh -huh. ¿No, hay, ¿No hay voluntad para reencontrarse? nosotros pues yo pensaría que sí, si quieren.
2: De lo que pasa con el rebaño, Kikín Fonseca lo califica como crisis y así lo platicó en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Karina Herrera. No,
10: ya, ya lo veníamos platicando eh, jornadas atrás y yo comentaba que había problemas, que creo que hay muchos problemas internos, que creo que el técnico tiene que eh, renovarse, tiene que cambiar discurso. Así son, el trabajo de, les, de los técnicos tordeo, torneo tras torneo se tienen que eh, renovar, se tienen que reinventar, reinventar para convencer al grupo, para seguir con un grupo motivado, eh, y, y, y no lo estoy viendo, parece, no sé qué pasa, o sea, si a lo mejor Karina, que estaba más ahí al día a día con el Guadalajara, Eric, nuestro compañero, nos comentaba que sí había muchos jugadores a disgusto por decisiones del entrenador, eh, híjole, entonces, eh, por eso vemos este Chivas muy diferente al, al anterior, ¿no? Vemos jugadores sí como con bajas de juego, sí, pero pues también el torneo pasado hubo, hubo bajas de juego y el, el entrenador lo, lo supo sortear, supo eh, crear esa competencia, el que estaba abajo de juego iba a la banca, pero no estaba a disgusto, sino esperaba eh, a regresar a su mejor nivel y esperaba de nuevo su oportunidad. Entonces, ahora ahora no veo eso. No veo ese Chivas intenso, no veo ese Chivas compacto, equilibrado. Es cierto, trajeron al Guti, que el Guti le cambió la dinámica del medio campo y lo, y lo dijimos desde antes, desde que supimos la contratación. Pero el técnico sabía y sabía las características del Guti, sabía la manera de jugar del Guti. Entonces, un jugador no te puede cambiar tanto, ¿no? Entonces, creo que sí, hay situaciones que, que no lo sabemos a ciencia cierta, pero se ve, se transmite en los partidos de Guadalajara donde no están corriendo igual los jugadores, no están eh, todos todos atacando, todos defendiendo, están haciendo esfuerzos disparejos, y así no puede competir. Un equipo como Chivas, que también lo hemos, lo hemos dicho y con todo respeto, para mí no tiene la calidad de plantel como Monterrey, como América, como Tigres, y, y, y me puedo ir a, en otros más, otros equipos más, tiene que competir con esa eh, intensidad, todos juntitos, todos eh, con el cuchillo entre los dientes y así ya nos demostraron que llegaron a la final del torno pasado, o sea, sí pueden competir pero si tú dejas de hacer esto por situaciones, eh, por decisiones porque no hay esa motivación del entrenador, esa competencia no puede un equipo como Chivas pues ya lo vimos, si no hace eso no le gana ni al Mazatlán, con
11: todo respeto. Oye, Kikín, tú fuiste jugador profesional muchos años y, y no en cualquier equipo, estuviste también en uno de, de los de grande exige, gran exigencia, además seleccionado nacional, etcétera. Yo le decía ayer a unos compañeros, no se me hace lógico o, o podría decir que se me hace increíble que los jugadores o que un equipo como Chivas, incluyo, obvio, a los jugadores porque a final de cuentas son los que terminan, eh, pues, Estando en el terreno de juego y se supone ejerciendo lo que trabajaron a lo largo de la semana con el técnico, ¿cómo pueden perder la memoria futbolística de un momento a otro? Porque hacía referencia a lo que pasó la temporada anterior, se veía un Chivas diferente. Obviamente no fue un Chivas arrollador y, y que jugaba espectacular y lo que tú me digas. Pero al Chivas que estamos viendo hoy, Kikín, ¿es en serio? ¿Pueden cambiar tanto y olvidarse de tantas cosas? Y te lo pregunto a ti, insisto, porque fuiste jugador profesional y tú mejor que nadie sabes lo que se vive en la cancha y lo que se vive en un vestidor.
10: Sí, no, los jugadores no es que ya no sepan jugar fútbol o hayan perdido
11: Exacto.
10: O sea, estoy de acuerdo contigo. Claro que los jugadores también tienen mucha responsabilidad de lo que está pasando, pero... Precisamente por eso yo le cargo tanto al entrenador en esta situación. Uh -huh. Porque los jugadores saben jugar fútbol y saben estar unidos y saben eh, competir todos juntitos, saben y físicamente eh, estando bien, que es otra cosa que también escuché a y es que dijo que físicamente que no andan muy bien, se me hace, pues también muy extraño. Uh -huh. eh, pueden competir, y lo hicieron, y llegaron a la final el torno pasado. Entonces, por eso como sabemos que los jugadores pueden competir, entonces el porcentaje me inclino mucho más al entrenador, porque ¿qué está pasando con el entrenador? Si el entrenador logró que este plantel inferior a otros llegara a una final convenciéndolos con un Chivas que veíamos, todo lo veíamos, Oye, ese Chivas es muy intenso y, y, y no deja espacios al rival. Es
11: Oye, y era un Chivas desconocido de... para el técnico, que no se nos olvide eso. Y es,
10: exacto, aparte era, era un técnico que llegaba y empezó uh -huh. a conocer a sus jugadores. Claro. A lo mejor ahí eh, el discurso, vuelvo a repetir, aunado con el trabajo, uh -huh. estaban los jugadores muy convencidos, no sé qué pasó, no sé si el entrenador se le salieron situaciones de las manos con los jugadores, y, y pongo un ejemplo, decisión del Conejito Verizuela, después de la League Cup, un mes sin aparecer.
12: Ajá.
10: ¿Qué, pasó el, ¿Qué pasó con el Conejito? ¿Fue el culpable? ¿El técnico lo señaló? Pero, o sea, hay situaciones, claro, los, los, jugadores, los jugadores tienen que, bueno, el, el técnico decide esto y nosotros, porque cada quien pues tenemos que partirnos y todo, ¿no? Pero, pero es bien complicado cuando hay situaciones que en tu trabajo, y vamos a decir fuera del fútbol, que uno en su trabajo está a disgusto, sí le puedes echarla de mil por ciento de ganas, pero mentalmente a lo mejor ya no se concreta lo que uno quiere. Aunque le quieras echar mil por ciento de ganas, pero si no estás, eh, ya no ves, ya no te está llegando el, el, la motivación y el discurso del entrenador. Entonces... Por eso te digo, a lo mejor de fuera es muy fácil decirlo, a lo mejor no es cierto, a lo mejor el entrenador está y les dice y esto y lo otro, pero no sé qué está pasando porque tienes toda la razón, Karina, no se les puede olvidar jugar al fútbol. Eh, vamos a ver qué, qué sucede, yo no le veo que este Chivas pueda eh, regresar, no sé, a menos que el entrenador de verdad tome decisiones muy diferentes o vuelva, o como lo dije desde un principio, que se reinvente con sus jugadores y pueda generar otra vez ese, esas ganas y ese deseo de los jugadores Si no esto va a terminar mal y va a terminar con la salida de Pauno.
2: Tigres se enfrenta a la campeones cup ante Los Ángeles FC y la US Open Cup la disputan Inter Miami y Houston Dynamo. La información la tiene Andrea Martínez en contacto deportivo.
13: Se juega este campeones cup entre LAFC y Tigres. En el duelo será en el BMO Stadium a las 11 de la noche, horario del este y quien nos tiene todos los detalles previo a este compromiso es nuestro compañero Dani Schwartzman. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo, platícanos todo lo que está ocurriendo previo al duelo.
12: Hola Andrea, ¿cómo te va? Un fuerte abrazo acá desde Los Ángeles, previo a la campeón Scott entre LAFC y Tigres, un partido por cierto de revancha, recordando que se enfrentaron en la final de la CONCACAF Champions League en 2020, allá en Orlando en la burbuja en plena pandemia, y Tigres salió airoso, remontó un marcador adverso, así es que hoy ante su gente LAFC buscará revancha ante el cuadro felino que buscará ser el primer bicampeón en la historia de este torneo. El equipo de Tigres que eh, ayer tuvo su primera práctica en una cancha alterna al estadio, tuvo reconocimiento de cancha por la tarde, muy breve por cierto, y también hubo conferencia de prensa. Habló eh, Robert Dante Ciboldi, el entrenador, sobre este gran arranque que ha tenido él, fíjate que no tiene ni medio año en el cargo y ya podría estar ganando su tercer título tras el clausura 2023 y también el eh, campeón de campeones frente al Pachuca, justamente en Carson, aquí muy muy cerca. Un Robert Dante Siboldi que también se refirió a lo que espera del LAFC. Dijo que ha visto algunos partidos, pero que con lo que se queda es con la experiencia en la Leagues Cup de enfrentar a equipos de la MLS que juegan de una forma muy distinta a los equipos mexicanos, no una forma más vertical, más directa, no priorizan tanto la posesión ni la creación de juegos, sino que son muy verticales, ese es el apunte principal de Robert Dante Siboldi, que aseguró que va a ir con lo mejor que tiene, a pesar de que vienen de un partido muy duro del Clásico Regio que han tenido mucha actividad, no se va a guardar absolutamente nada, y dijo que el resultado contra Monterrey, contra Rayados, le ayudó un poco a dosificar los minutos finales, así es que llegan todos en un gran estado. Eh, ahora, las dudas o los descartados. Luis Quiñones, que siempre sí viajó ayer a Los Ángeles, eh, eh, lo estaban esperando por, por la noche, se había quedado en Monterrey él para hacer evaluaciones porque tenía una molestia en la parte posterior de la pierna izquierda. Eh, Ray Fulgencio está descartado y Osiel Herrera, que hizo el viaje pero no juega. Y finalmente también habló eh, Córdoba, que ha sido un baluarte para el equipo, mostrando también mucha humildad, ¿eh? decía yo soy de los nuevos, vine aquí a aprender de los mejores, pero también a ganar, y bueno, se siente muy orgulloso ¿no? de que sus compañeros tienen sangre de campeón, como lo, lo definió él, y quiere marcar otra época, Aquí empezando con este torneo que por cierto ha habido una paternidad porque el equipo de la MLS ha ganado las últimas tres ediciones. Así es que hoy Tigres buscará romper esa racha y finalmente te comento que por parte del LAFC será su cuarta final. Han perdido dos de ellas y de aquella final frente a Tigres hay cuatro sobrevivientes en esta plantilla del de equipo angelino uno de ellos por supuesto Carlos Vela quien alabó al equipo de Tigres asegurando que es de los más importantes del fútbol mexicano y también por supuesto Andrea Pierre Gignac no que es la figura y que ha estado encendido últimamente siguen pasando los años y él sigue respondiendo así es que Andrea será un partido Parejo, al menos así lo marcan los momios a las apuestas, y ojo porque LAFC en casa es muy duro, con este dato cierro, es el estadio quizá la aduana más difícil de toda la Major League Soccer, esta estadística es muy reveladora desde que entró a la Liga en 2018, solo ha perdido 12 partidos y ha ganado 59, es decir que pierde solamente un juego por cada 5 que gana, así es que bueno... De pronóstico reservado, aquí estaremos muy al pendiente, Andrea, y bueno, reportando para todo lo que se ofrezca. Tigres visita al LAFC.
13: Y hablando de equipos de la Major League Soccer, hoy se disputa la final de la U.S. Open Cup. El Inter Miami se estará enfrentando al Houston Dynamo en el Dry Pink Stadium de Fort Lauderdale en Florida para que no se pierdan el minuto a minuto de esta final a través de tu DN Radio hoy por la noche con la probable ausencia de Leo Messi, algo que se determinará minutos antes de que inicie el encuentro. Pero justamente previo a esta final habló Héctor Herrera, jugadora del Houston Dynamo. Vamos a escucharlo.
14: Es el mejor del mundo que no va a cambiar la situación del partido, para nosotros, eh, yo lo dije al inicio, es una motivación poder jugar contra él otra vez, ¿no? yo he tenido la oportunidad de jugar muchas veces y es algo que, que te motiva, te ilusiona poder ganar, eh, conociendo al Tata y cómo se manejan ahí, estarán yo creo que esperando a ver si puede jugar o no, porque sabemos de lo que
8: es capaz dentro de la cancha pero
14: nosotros estamos enfocados en, en lo nuestro en lo que nos toca hacer a nosotros y, y eso es lo más importante
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio con toda la información del mundo de los deportes No te vayas, ya regresamos TUDN Radio también en podcast Vivimos tu pasión
2: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Se juegan los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Por tu DN Radio escuchaste el empate entre Motagua y CAI.
7: Merecido por lo menos una anotación, ¿no, Jesús? Así es, el, el equipo del CAI que <ríe> sin duda. Estuvo presionando mucho durante todo el encuentro, el, lo mencionábamos, eh, tuvo prácticamente el dominio total del de, de, día de hoy y que ese gol de cierta forma les cae como un premio al, al hecho de tener tanto esfuerzo en, en los dos tiempos del encuentro de hoy, pero que aún así muchos aspectos a mejorar, Iker, porque tuvieron muchas oportunidades, pero sin duda los cambios en cuanto a la ofensiva, destacando ese punto, no les ayudaron para nada el hecho de que tuvieran la incorporación de Ávila y ese cambio de Davis-Contreras, que sin duda no nos lo, lo platicábamos en el, en el encuentro, que no nos dábamos de cierta forma como sentido en esa modificación, porque había sido uno de los hombres más participativos, y sobre todo que le estaba dando muy buen uso a Carlos Esmal dentro del área para tener ciertos referentes, pero ya vimos que este equipo del CAI tiene mucho por mejorar, de cierta forma ya van a plantear distinto el partido para la, la vuelta allá en Panamá, tratando sobre todo de mantener el resultado, teniendo en cuenta este criterio del gol de visitante, y mencionar también al Motagua, que sin duda fue un equipo que aprovechó más las oportunidades de cierta forma, tienen un killer como es Osmendi dentro del área, y lo vimos con ese cabezazo impresionante, pero aún así no encuentran de cierta forma el hecho de, de tener más oportunidades y tener más el dominio del partido de cara a generar presión, porque sí, tienen mucho la pelota, pero no logran de cierta forma como hilarse para tratar de, de, de generar un poco más de peligro y sobre todo incomodar al rival, que el hecho que el Kai en ciertas fases del encuentro se encontró muy desesperado, pero se encontró muy cómodo de cara a generar oportunidades de gol.
15: Sí, a ver, lo habíamos mencionado a lo largo de todo el partido, el Kai había sido el equipo que más lo intentó que más tuvo la posición del esférico a lo largo de los 90 minutos, que inclusive en el primer tiempo, con esos dos ataques referentes no de, la, de ambas bandas, tanto Contreras como Compañía, Murillo, eh, me parece que eran de los mejores jugadores, no supieron aprovechar este dominio y este momento del partido a la postre, termina marcando el primer gol del encuentro Agustín Osbendí, si bien es cierto que luego llega el empate para el equipo del Caime parece que el resultado termina quedando corto, por lo pronto... La clasificación en este momento es para el CAI. Recordar que van a jugar el siguiente martes desde Panamá. Va a ser un partido diferente porque me, creo yo que el Motagua ya no va a salir a especular, ya no va a salir a esperar qué es lo que va a proponer el CAI. Va a salir a anotar este gol de visita que hoy sí pudo conseguir el equipo panameño. Sin olvidar que también mañana continúa la jornada de la Copa Centroamericana con los partidos entre Real Estelí y Zaprisa y Comunicaciones contra Herediano. Bueno, cuatro pues... equipos costarricenses que son la gran tónica y la gran narrativa de este partido contra pues, los equipos de otros países que se terminaron quedando cortos eh, ante los grandes representantes de los, del país, Tico.
2: Además, en las eliminatorias para la Copa Oro Femenil, México goleó 6-0 a Trinidad y
4: Tobago. 6-0, México prácticamente garantiza su presencia en Copa Oro femenina le pegaron a Trinidad y Tobago Andrea Martínez
13: así es eh, Diego dos victorias en esta fecha FIFA para la selección mexicana 2 a 1 contra Puerto Rico 6 a 0 contra Trinidad y Tobago y calificarán como primeras de grupo a la Copa Oro que se jugará en el verano del próximo año un segundo tiempo en el que prácticamente vimos muy poco, dos fallas claras por parte de la selección mexicana una de Mari Carmen Reyes que el balón le pasa por abajo de la pantorrilla no alcanza a rematar y otra más de Scarlett Camberos que tira a, al arco pero se va por encima del travesaño fue lo más relevante de este segundo tiempo que si bien Trinidad y Tobago entró un poco más agresivo no tuvo ningún disparo al arco en todo el encuentro Stephanie Barrera solamente tocó una vez la pelota para hacer un saque de portería muy poco en la segunda mitad pero hay que destacar lo que termina por ocurrir en el primer tiempo Seis goles se fueron 45 minutos o 41 los que bastaron para que la selección mexicana pues impusiera sus condiciones gol de vestidor al minuto 2 María Sánchez hace el eh, primer gol con asistencia de Scarlett Camberos jugadora a la que se le niega la anotación pero que estuvo bastante presente con las asistencias, después eh, al minuto 10 Alexia Delegado jugadora de Tigres Femenil le asiste a su compañera de equipo Greta Espinosa que nomás empujó el balón para el 2 por 0. al minuto 18 cayó el tercer eh, gol del encuentro, se eh, conjuntaron dos de las jugadoras más importantes de esta selección mexicana, Charlín Corral le da asistencia a Licha Cervantes, la delantera del rebaño hacía su primero de dos goles. En este encuentro al 24, Alexia Delgado, desde fuera del área con asistencia de la propia Cervantes, termina pegándole con la parte interna de la pierna izquierda, del pie izquierdo y mete el balón a la portería el quinto gol al minuto 37 un error en la salida de la arquera Forbes por parte de Trinidad y Tobago le deja el balón a Charlín Corral en los pies para que solamente empuje la pelota e hiciera su gol que ella ya había mencionado que quería hacerlo en la cancha del estadio Hidalgo y el sexto y último tanto del encuentro fue de Alicia Cervantes al minuto 41 con asistencia de Charlín Corral, con esto Pedro López se lleva dos victorias de esta fecha echa FIFA y tiene todo servido para estar el próximo año en la Copa Oro. Redonda que tiene ahora Charlin Corral espera
4: a
6: escarle del otro lado era la gol de México
1: tocaron por
4: izquierda le dieron espacio demasiado a Charlin media vuelta, tiró el centro ¡Doblete de Licha Cervantes al 42! México
2: 6 a 0 sobre Trinidad y Tobago. Los cerveceros de Milwaukee son campeones de la división y los Philadelphia Phillies aseguraron la clasificación a postemporada en puesto de comodín, mientras que Miami Marlins y Houston Astros están en una jornada decisiva para ellos. Son los temas que tienen hoy en Desde el Diamante el Beto Ferreiro y Luis Quiñones.
8: Perdieron... Los cachorros de Chicago. Y esto quiere decir que si hoy Miami le gana el doble juego, a los Mets de Nueva York se meten a puestos de comodín. Ya tenemos, o tuvimos anoche, dos festejos. Los, los cerveceros de Milwaukee, aunque perdieron con los Cardenales, festejaron el título de la división porque Atlanta le ganó a Chicago y Filadelfia se llevó la victoria sobre los Piratas en 10 innings, 3 por 2, para igualmente asegurar su puesto como primer comodín hasta ahora en la liga nacional
16: y sí, señor los Marlins con esa doble cartelera hoy como bien apunta ya están perdiendo cuatro carreras eh, por cero con ese jorrón de Lindor lo bueno es que están van para el cuarto capítulo van a batear los Miami Marlins pero los astros de Houston ayer pierden y ya son 17 días que no pueden ganar dos juegos consecutivos increíble le queda sangre al gallo de Houston pero hay que decir esto porque es muy importante y me han preguntado mucho durante las últimas horas. Para los actos de Houston, el juego contra los marineros del Seattle de hoy es como un séptimo juego de serie mundial. Si hoy pierde Houston, señores, están casi por fuera del baile porque perdieron la serie particular con Seattle, así que el empate no les sirve. Lo de Houston contra los marineros del Seattle esta noche, repito, es como un juego séptimo de serie mundial, Quiñones.
8: ¿eh? Y el cierre es de la siguiente manera. Al equipo de los marineros le van a quedar cuatro juegos. O sea, es una serie larga de cuatro juegos contra los Rangers que no la van a tener fácil. Pero a los Astros le van a quedar tres nada más, Beto. Contra los uh -huh. Diamondbacks de Arizona que no van a regalar nada. Hoy lo conversábamos temprano en la mañana con los muchachos de Encanchados ahí en Houston con César Procel y Octavio Rivero. Y me decían, ¿Vos bueno, o sea, Arizona...
16: ¿Enganchado? En, no, no,
8: enganchado, con C de cancha, con oh, C de enganchado. coco, sí, señor. Mira, ah. Arizona le acaba de ganar hoy ya a los White Sox de Chicago. Hace, un, hace unos minutos concluyó el juego por la echada 3 por 0. Pero los lo D-backs lo de Arizona no tienen nada seguro. Porque ahora con esa victoria que acaban de lograr, le sacan juego y medio a Chicago y dos juegos de diferencia al equipo de Miami pero no tienen todavía... No, ayuda mucho. no Sí, claro, pero, pero todavía a lo que me refiero es que Arizona va a llegar a la serie contra los Astros el fin de semana sin regalar nada, porque para ellos va a ser claro. probablemente debido a muerte también. Ese es sí. el, el, el kick del asunto y la situación para el equipo de los Astros de Houston, la importancia de ganar hoy. Porque si hoy ganan los marineros, se ponen por arriba de los Astros, tendrán el juego de mañana los marineros para si ganan, sacar aún más ventaja sobre los astros y dejarlo todo entonces para el fin de semana. Y, y
16: es pelota, ¿eh? Podemos volvernos locos de pronosticando hoy mismo y puede ocurrir completamente lo contrario a lo que pronostiquemos. Pero Arizona, por lo menos, los Diamondbacks están haciendo el trabajo. Ayer hicieron 15 carreras, 15 a 4. Hoy, eh, como bien tú lo acabas de decir, pintan de blanco a los medias blancas de Chicago. Eh, 3 por 0. Ellos están ayudando. Filadelfia, asegurando el cupo a la postemporada uh -huh. Ya, Filadelfia está ahí. No importa si no gana un juego más el equipo de los Phillies. Que recuerden, fueron a la Serie Mundial el año pasado. Eh, lo, lo, lo de los Marlins con la ventaja en caso de terminar empatado con los cachorros de Chicago. Es decir, pero ya están perdiendo cuatro carreras por cero hoy. Esto está interesante y, y se va a poner mejor porque tú dices una cosa importante. Lo de los Diamondbacks de Arizona y los Astros de Houston, esa serie que se acerca ahora en el fin de semana, Quiñones, es para alquilar balcones porque los dos equipos tienen muchísimo, muchísimo juego. ¿eh?
8: Ayer se destaparon las botellas de champán en el Clubhouse de los cerveceros y en el de los Phillies se destaparon las botellas de champán. Ya se los decíamos, los cerveceros de Milwaukee perdieron ayer cuatro carreras por una ante los Cardenales de San Luis, pero... La victoria de los Bravos 7 por 6 sobre los cachorros de Chicago les permitió asegurar ya el banderín de la división central de la Liga Nacional. Mientras que los Phillies de Filadelfia imponiéndose en 10 capítulos 3 carreras por 2 a los Piratas de Pittsburgh también destaparon el champán ahí en su clubhouse y festejaron festejaron eh, el título. La última vez que los Phillies habían asegurado una clasificación a la postemporada y habían festejado ahí en el Citizens Bank Park fue en el 2011 cuando lograron el quinto título seguido de la División Este de la Liga Nacional. Así que no habían tenido esa oportunidad de festejar una clasificación ahí en su estadio. Y en mi cuenta de Instagram, anoche eh, reposté los festejos tanto de cerveceros de Milwaukee como de los Phillies de Filadelfia. La cerveza volando por los aires. Bryce sí. Harper dejándose tirar toda la cerveza encima. Se la pasaron bien los muchachos. Ya es la, la gran fiesta de octubre, Beto, que está al doblar de la esquina
16: es que no hay como festejar en casa, es diferente, ¿verdad? En casa usted celebra y es un vestuario diferente, no es lo mismo el, el clubhouse de, que tienes en tu casa de cuando vas en condición de, de visitante, las comodidades todas están ahí. Y yo te digo algo, ¿eh? este equipo de los Phillies de Filadelfia ahora es un peligro para cualquiera. Acuérdate el trabajo que pasó para enderezar el rumbo de este conjunto, ¿eh? y llegaron a tener hasta récord negativo y todo. ¿ver? Ahora tienen... Eh, básicamente 19 juegos por encima de la marca de 588 y, y 69, ya con ese boleto asegurado y yo te digo, eh, mirando y sí hoy es difícil apostarle en contra a los Bravos de Atlanta el mejor récord de, de todas las grandes ligas con esas 101 victorias es difícil también mirar a, a Los Ángeles y, y ver a los Dodgers y poner a Filadelfia por encima de los Dodgers el mismo equipo, los Diamondbacks de Arizona que ha jugado muy bien, consistente a lo largo de la, de la campaña pero Filadelfia, con esa nómina, con jugadores que estuvieron el año pasado y que llevaron ese conjunto a la Serie Mundial, uno hoy lo puede mirar de reojo, quiñones de medio lado, como diciendo no tiene chance contra los Doyers, no tiene chance contra Atlanta, esos son los dos caballos de la Nacional. Solamente yo les digo una cosa, cuidado con Filadelfia, porque ya demostraron que pueden llegar lejos, tan lejos como la Serie Mundial.
2: En El Vestidor, Valeria Marina habló con Tate Gómez Luna y Horacio Joffre sobre la semana 3 de la NFL con la paliza de 70 puntos de Miami, la derrota de Cowboys y la presencia de Taylor Swift en la victoria de Kansas City Chiefs.
17: ¡Ay, qué triste que se haya enterado así a nivel mundial e internacional! Oye, lo que pasa es que siquiera, es más, si le puedes preguntar al 90% de la gente que sigue y no sigue la NFL te van a decir quién va a estar en el show del medio tiempo, porque también lo dieron a conocer, uh -huh. y me queda claro que nadie quiere ser Osher, en donde es uno de los momentos quizás más importantes de su carrera profesional, estar en el show del medio tiempo del super bowl allá en Las Vegas Nevada del próximo año y nadie habla de él, pobre, todo el mundo estaba hablando de Taylor Swift, y últimamente la relacionábamos muchísimo, porque era una de las series candidatas, o por lo menos después de todo el impacto que ha tenido su gira, este de ser una de las protagonistas, y no el protagonismo lo pasó a tener estando en el palco al lado de Mama Kelsey, en donde ya también en unos días anteriores ven el, el podcast que tiene Travis Kelsey junto con su hermano Jason Kelsey, y ya ahí como que de repente había lanzado dos que tres preguntas relacionadas con Taylor Swift, pero la verdad el impacto que tuvo Taylor Swift en la NFL este fin de semana fue impresionante todos, todos estábamos en la transmisión y todos estábamos a la expectativa de ver en qué momento Travis Kelsey iba a tener una anotación para que la cámara hiciera el movimiento hacia el palco y poder ver cómo festejaba
14: y que dio buen partido, ¿no? hasta eso se, se lució, se, se, obviamente le, se lo dedicó el partido y la victoria, me queda claro Travis Kelsey a, a Taylor Swift y, y lo que te decía Valer también entrando, lo, lo que se dispararon las camisetas de Travis Kelsey es espectacular, no estaban ni en el top 10 de las mejores vendidas hasta antes de esta aparición de Taylor Swift y hoy es la más vendida por encima de su compañero Patrick Mahomes, que es el heredero de, de Tom Brady. O sea, el efecto Taylor Swift está rompiendo esta semana número 3, ¿no? 400% de eh. crecimiento en
17: la venta. Wow. o sea 400% después de la visita de Taylor Swift a, lo, a los Chiefs incluso la pregunta, o sea, después de haber ganado el partido, bueno, ¿qué digo ganado? Arrollado el partido de los, de los Chiefs de Kansas City, ¿sabes qué? Me, que me, qué me generaba mucha angustia que normalmente sabemos que Travis Kelsey es el hombre favorito de Patrick Mahomes y si te das cuenta, las primeras anotaciones se las llevaba Pacheco, se las llevaban otros jugadores que no era Travis Kelsey. ¿En qué momento le va a dar el pase de anotación a Travis Kelsey o la pelota para que pueda hacer una anotación y todos poder festejar como buenos Swifties que somos? Es impresionante el impacto. De verdad, yo no me creo en los números del 400%. Yo ya estoy haciendo mis pulseritas. No sé si, si conocen este este movimiento de, de los conciertos de Taylor Swift de, de intercambiar pulseritas. Bueno, no dudes que el siguiente partido en Kansas City, todo el mundo esté repartiendo pulseritas de las Swifties, como son las aficionadas llamadas de, o aficionados de, de, de Taylor Swift yo ya le voy a llevar, les voy a mandar uno a ustedes, ¿eh? Ah,
14: qué detalle le ah, sí, 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 sí. voy a llevar
17: a Toño de Valdés le voy a llevar a todo el equipo de transmisión para que tengamos nuestras pulseritas nos gustan o no los chips, pero somos Swifties -tops.
14: nos subimos al bote de los Swifties eh, Valeria, eh, eh, el que sí es eh, ya guerrido y de corazón es eh, Horacio Jofre él sí es Swifty pero a corazón eh, completo, él por eso lo, lo de, chiquito, eh, sí. de Oye, pero de ya no sé qué
17: de tanto, de porque se, si se enteró así de esa forma de, de de esta infidelidad, pues la verdad es que y me preocupa un poquito. Horacio, está,
6: eh, eh, estás dolido. Teníamos poca comunicación con Taylor. Es que ahorita es más,
14: estamos preocupados, Valeria, por Lionel Messi y el señor Horacio tengo y más,
6: Tengo más comunicación con Robert Taylor, el hombre de, del Inter Miami.
17: Exacto, exacto. Bueno, está mejor esa comunicación, creo yo.
6: Valeria, ¿te parece que los Dolphins pueden repetir, no te digo, la misma actuación, el mismo marcador ahora cuando jueguen contra los Bills allá en Búfalo?
17: Oye, no quiero romper más tu corazón, pero sabes que justamente estaba haciendo mis pronósticos, que a ver, ojo, tampoco soy la más este, indicada para dar este pronóstico, porque la verdad es que no me ha ido nada bien, pero lo de Miami es impresionante, aunque sí creo que de los tres equipos que se mantienen invictos hasta el momento, creo que son los que primero van a, a perder el invito eh, y han estado jugando espectacular, pero si te das, pues... Eh, Vuelta a cómo arrancó la temporada. Se enfrentaron a los Chargers, se enfrentaron a los Fats, ahora ante Denver, que tampoco han logrado arrancar bien. Yo creo que los Bills en casa son otra cosa. Este, Yo creo que los Delfines van a perder el Invicto. La verdad es que a pesar de que Tua y Allen están los dos rankeados en el top 5 en cuanto a porcentaje de pases completos, Allen tiene una marca de 4-1 sobre Tua. Entonces, sí. eh, yo creo que todo lo que dieron ante Denver, la verdad es que se iban a carecer muchísimo en Buffalo y ante los Bills. Digo, sabemos que los Bills han sido protagonistas en las últimas temporadas y yo creo que van a perder el invicto
14: pero oh, no ya lo pusiste más triste y nervioso vale no, porque por está eso, por eso lo dije <ríe> está más nervioso hoy también por el Inter de Miami yo hoy se dio cuenta también que Miami Heat no se llevó a Damian Lillard y también está molesto el señor García Jofre y ya lo pusiste más triste sí qué movimiento no, ¿Le dan sí, no increíble y bueno, Valeria, también de los dos equipos extras que quedan invictos, los 49 y las Águilas de Filadelfia, hay que decirlo, los delfines de Miami el único invicto de la conferencia americana, pero las Águilas y los 49 de la conferencia nacional, eh, ¿se mantendrán estos eh, invictos para la cuarta semana? O vemos también que junto con los, eh, con los delfines vamos a ver ya esa racha ya romperse.
17: A ver, yo creo, arrancando con los 49, a pesar de que los Cardenales vienen, para mi gusto, de sorprender ante los vaqueros de Dallas mm. en la semana anterior, yo creo que los 49 tienen un equipazo, no por algo son candidatos para muchos, incluso para llegar hasta el Super Bowl. ¿eh? Y a pesar de algunas bajas bastante importantes para los 49, siempre han marcado con Dutch Perry, además que está haciendo muy bien las cosas, eh, juegan en casa, yo creo que ellos van a mantener el invicto. Y bueno, las Águilas de Filadelfia, que no por algo llegaron al Super Bowl anterior, desgraciadamente no se lo pudieron llevar, pero a ver, le ganas a los Pats, le ganas a los Vikings que también la verdad están jugando bastante bien le ganas a Tampa Bay que a pesar de que ya no está Tom Brady, creo que están teniendo una gran temporada eh, pero yo creo que ante los Commanders ¿Quiénes son los Commanders? Ni que fueran los Browns de Cleveland Entonces, yo creo que los únicos que pierden el invicto serían los delfines de Miami
2: Nos vamos, pero antes, locura. Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos presentan datos random del clásico capitalino, el cumpleaños de Francesco Totti, y recordamos la huelga de la NFL en 1987. Pintamos toda
15: la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
6: El dato random. Pues aquí sigo. Ahí sí llegaste, ¿eh? Ah, pues es que no, no, no vengo, me traen no nah, bueno, pues, mmm, ah, límpese las sea, lágrimas no, y, y pues siga o sea, con el dato random. Ya le digo, o si sea, aquí me traen aquí para el matorral, pues, ni siquiera. Ah, no, no, no Allá no tengo, no, no. tengo, en mi casa no tengo ni señal. Tengo, tengo que venirme aquí afuera a agarrarla, pues, para que me pueda conectar con ustedes.
18: Nomás tenga cuidado, no le vayan a hacer algo atrás del matorral, oiga.
6: Mm, ya saben, lo dice usted <ríe> si le dijeron a prima, ya tengo un harto sobrino. Sí, sígale con el dato random. Ya le dio el contener, mire, contra el clásico que viene ese. Que lo sí, tenemos por sí, todo en el radio, ya ven que... Pues América... Nosotros contra, tenemos todo. América contra Pumas, pues, va a estar bueno ese... Se han enfrentado... Bueno. se enfren, puede déjeme hablar. Se han enfrentado 172 ocasiones con clara <risa> ventaja americanista, eh, Suma 60 victorias por 43 de los de Pumas. Y 69 ese número, pues... Válgame, Dios, empates, empates oiga. 69 empates, oiga.
19: Y después, el primer duelo entre ambos equipos fue el primero de julio de 1962. En lo que también fue el primer partido de Pumas en Primera División, perdieron en el estadio de Seúl por marcador de 2 a 0.
18: ¡iren oigan, les eh. voy a contar la máxima goleada del América a los Pumas. Ocurrió en la semifinal de la Apertura 2018. como te extraño, pollo? Cuando las águilas apulearon a los universitarios. Un 6 a 1 en el estadio Azteca. Gran actuación del pollo Saldívar, por cierto. Mm.
6: Mire, yo le tengo un dato ahí de cuando. La peor, gole, la peor goleada de los Pumas ocurrió. Eh, yo ni me acuerdo, yo ni, eh, ni lo eh, vi. Eh, se, se, se chutaron a sus aguiritas ahí. Eh. ¿Cuándo, oiga? Pues fue en el 91.
12: Uy, uh, no estaba el
6: 13 de enero. Cuando uh. los, los de ahí, usted sabe, los de Pumas, pues, Ajá, le ganaron pues. cinco goles a dos. Eh. Uh. Ese año se volvieron a encontrar en la final y los Pumas le volvieron a dejar caerla, ya sabes Que volvieron a dominar que, pues <risa> a la América ah, pues, y se llevaron el título con ese gol, el Tuca Ferret dice que le pegó, que casi sacaba al hombre con el balonazo ese que dio
1: hoy celebramos al niño del pastel, feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos
6: ok en 1953 nace en Trípoli, Libia, uno de los mejores defensas centrales de la historia, Claudio Gentile, campeón del mundo con Italia en 82, mundial que secó a Maradona y a Cico ese día, y seis veces campeón de la Serie A con la Juventus. ¡Felicidades, Gentile!
19: En 1976 nace otro campeón del mundo en Roma, Italia, viene al mundo Il Gladiatore. Jugador que desarrolló toda su carrera en la Roma, en donde fue campeón de la Serie A y dos veces campeón de la Copa Italia. Campeón del mundo en el 2006 y está cumpliendo 47 años. En
18: 1991 nace en Contata, Rumania, la tenista Simona Halep, campeona de dos Grand Slams en su carrera y número uno del mundo durante 64 semanas.
6: Y en 1984, nace en Ontario, Canadá, la cantante y compositora Avery Levain. Su álbum debut lo convirtió en la artista canadiense más vendedora de todos los tiempos. Y eso que solo contaba con 16 años, hoy está cumpliendo 39 años. ¡Órale! Avery con esta rolita que está verdaderamente genial. ¡Súbele!
17: Yes, so I
1: want you, mind, so delicious ¿Y? Hey. ¿Sí? ¡Tal día como hoy!
6: Un día como hoy en 1988 explota... El escándalo de los Juegos Olímpicos de Seúl, cuando el velocista canadiense Ben Johnson es descalificado de los Juegos y expulsado debido al resultado positivo en su prueba antidopaje posterior a su coronación en los 100 metros planos de esos Juegos Olímpicos. Carl Lewis resulta ganador.
19: En 1987 estalla la huelga de jugadores de la NFL, por los dueños se deciden contratar jugadores de reemplazo y es por eso que a este episodio de la historia de la liga se le llama la temporada de los esquiroles. En
18: 1988 el clavadista norteamericano Greg Luganis gana la medalla de oro en la plataforma de 10 metros, previamente ya había ganado el oro en el trampolín de los 3 metros, asegurando de esta forma el doblete.
6: En 1986, durante la gira Master of the Prophets, la banda norteamericana Metallica sufre un accidente de carretera en Suecia en el que el bajista Cliff Burton muere con tan solo 24 años de edad. La banda canceló la gira, regresó a casa y reemplazó a Burton por Jason Newsett, quien se quedó con la banda de 1986 al 2001. Bueno, y así con Metallica nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Hasta Hasta mañana.
2: Adiós. Saludos de Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast: Lo mejor de TUDN Radio.